0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast, mais um Music Daughters, mais um daqueles episódios maravilhosos em que faremos uma análise, uma conversa completamente sem fundamentos sobre algum artista. Já falarei sobre esse artista em breve, em breve. Deixa eu dar o um bom quiser. dia aqui, eu sou Pedro Lopes, mas estou com o Raul Mendes, yes. estou com Mariana Sotter. Estou Aí. com o Lucas Uch e Daniel Ribeiro. Ribeiro. Hoje tudo em inglês, tudo em inglês para a gente poder <risos> homenagear <risos> a artista do dia. Hoje Ten nós Bertrand. falaremos Bertrand. sobre ela. Sobre a diva, sobre a rainha, sobre. não sei qual que é exatamente o, o, o. eu vou falar sobre a ficha técnica dela, vocês já vão saber o porquê que tem a gente é falar da minha mulher? Segunda. A gente vai falar da minha mulher? <risos>
1: ah, olha só Uá! que
2: bonitinho.
0: <risos> Se for, chama ela pra fazer curso na Music Dot. A grande, a the one and only Beyoncé Knowles, é assim que fala sobre o sobrenome dela? Knowles, alguma coisa do tipo, não é?
1: Beyoncé.
0: Aliás, Nossa. começa assim, é Beyoncé ou Beyoncé? Deixa eu mandar um áudio Beyoncé? pra ela perguntando Beyoncé. rapidão. O que, que foi? Deixa eu mandar um áudio pra ela perguntando como é <risos> Pergunta aí pra Lady ela. B, Lady B, Lady B, Baby B. Ou Baby B. <risos> B, B, B. <risos> Beyoncé, Mari, é isso? Beyoncé.
2: É, então, na verdade, é melhor perguntar pro Dani, porque eu sempre ouvi dos, das duas maneiras as pessoas falando. Então, Beyoncé ou Beyoncé. Eu Ou, acho que é uma pegadinha,
1: sei. cara, isso aí. Porque é um nome semifrancófono, né, cara? É, é total. Com certeza,
3: semifrancófono. Isso. <risos> é.
1: Francófono é. de francês com
2: sarcófono.
1: É. Grande banda, né? Lá de Minas, né? Comecinho <risos> do metal do Brasil, assim, com sepultura.
4: Sarcófano. Caramba, esse episódio vai dar bom pelo jeito. <risos> Meu Deus, hein, ah, gente? Você que é o nosso consultor
0: que... linguístico, Daniel eu... Ribeiro.
1: Beyoncé. O Nose é Nose, Nose. Ah, Nose. ótimo. Como se ela o Knows e o né? Knows. É, mas, é, mas acho que é Beyoncé. O Beyoncé. Ah, eu imagino Obrigada. a confusão que causa então, nos americanos,
0: é visto que é um nome que tem um acento no último E e eles não fazem ideia do que é um acento, certo? Então, é, o acento
1: é, é o nosso agudo, não é?
0: Então, é o nosso agudo, mas eles não fazem a melhor ideia do que um acento faz. Daí, tipo, pra eles lá que deve ser uhum. meio estranho ter visto esse nome. Mas enfim...
1: Beyoncé or
0: Beyoncé is much more than that, certo? Então nós vamos começar pra você que não sabe, pra você que não. Para você que ainda não viu nenhum dos nossos episódios, que tá perdendo tempo nessa vida, porque eu não sei o que você não assistiu nenhum, que tem vários, já é o episódio, acho que número 19 dessa nova temporada, se não me engano.
3: Mas no YouTube não tá sendo contado pela nova temporada, tá? Ele tá vindo. Ah, não, é, mas
0: aqui eu conto pela nova temporada. Eu sou. Eu sou rebelde. Tá certo,
3: rebelde.
0: Eu sou revoltei igual Beyoncé. É. É. A, gente, a, gente, a gente faz de vez em quando aqui Umas análises de artistas O que, que isso significa? Que a gente senta escuta toda a discografia da pessoa Lê toda a bibliografia, conversa com os especialistas E marca uma entrevista com a artista? Não, que... de forma nenhuma Se bem que a gente até gostaria Se, Bion, se quiser vir aqui no canal, está é. completamente convidada O Lucas mandou um ah. WhatsApp para ela Vamos Eu ver se mano. ela responde é, Porém, entendi. o que a gente faz aqui é justamente uma análise rápida um Musical <risos> muito mais da nossa, é, da nossa experiência com esse artista, enfim, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta. Então você que é super fã da Beyoncé, sim, você vai ficar extremamente decepcionado pelo fato de que a gente não vai falar sobre aquele disco, sobre aquele lado B, ou sobre aquele negócio que ela fez que ninguém sabe, aquele dia que... Não, a gente não sabe sobre esses detalhes. Então vamos falar sobre a Beyoncé que chega na
3: grande mídia, certo? Isso. Aquilo
0: que a gente escuta falar as coisas mas, mais rápido.
3: Mas uma coisa importante, Pedro, se você que está assistindo ou ouvindo sabe esses detalhes, Escreve aqui embaixo, pô. Ajuda nós. Nós somos ignorantes, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua literatura para a gente
0: melhorar. <risos> Enquanto a gente a gente começa esse programa para gente dar aquela aquecida, eu gosto de fazer é, aquele é, como é que fala aquele apanhado inicial de informações só para quem não conhece tanto Beyoncé. E daí eu uso a maior fonte de conhecimento do mundo, a incrível Wikipedia. Certo? Querida. Que tem diversas informações erradas, mas a gente vai por lá porque é a forma mais fácil e mais rápida da gente <risos> de, entender. De errar com porque, por certeza,
4: né? De errar com é, é, certeza, De mesma, errar com respaldo. Dizer. É isso que eu quero. Eu a quero errar com forma respaldo. de aprender
0: é com erro, é, né? Com os erros, né? Então. Exatamente. Mas então, caso você tenha acabado de chegar, seja um alienígena, né? E você tenha acabado de chegar é. à Terra, é. Beyoncé. É, é considerada uma das maior, melhores cantoras de todos os tempos e possui sete singles que alcançaram o primeiro lugar. Na Billboard Hot 100, certo? Ao longo de sua carreira solo, ela vendeu 178 milhões de discos em todo o mundo. Que eu não sei exatamente como é que é feita essa contagem nos últimos 3, 4, 5 anos. Enfim, depois do streaming, Sem contar mas... os piratão aqui na 25, ah, hein?
4: Aqui na 25,
3: é. no
0: Brasil era só na 25, só. Fazendo dela uma das artistas recordidas em vendas no mundo todo. Beyoncé acumula... <coughs> exatos... <coughs> 28 Grammys só, 28 Grammys
3: Nossa. a revista uma Billboard só pros, pros Grammys né? ah, exatamente. Chupa, o que
0: não corrente. é um problema, provavelmente no tamanho da casa dela né deve ser uma casinha boa a revista Billboard colocou em quarto lugar na lista dos melhores artistas da década de 2000 e ela aparece também em nono lugar com o Destiny Child, ou seja, que é o grupo que ela tinha vocal lá com as meninas. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Okay. Em Só fevereiro de dizer. 2010, a Ria, que eu não sei exatamente o que, que é, deve ser alguma, <risos> alguma publicação importante para ser colocada aqui, estourou é Beyoncé como a artista que mais <risos> recebeu certificações na década. No mesmo ano, a VH1 é, colocou a cantora no número 56 em sua lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos. Em 2011, durante a premiação Billboard Music Awards, Beyoncé recebeu o prêmio Billboard Millennium Award, ou seja, uma das artistas do milênio. No mesmo ano, a Forbes listou as mulheres afro-americanas mais poderosas dos Estados Unidos e colocou Beyoncé em primeiro da sua lista. Essa, por essa eu não esperava, né? Mas... E em 2012, a VH1 colocou Beyoncé no número 3 em sua lista das 100 grandes mulheres na música. Essa eu esperava bastante, de nada, ficando de nada. atrás apenas da Madonna. E Mariah Carey. Daí eu... não sei também essa lista, mas enfim. É, mais... Madonna e Mariah Carey em terceiro lugar, <risos> Beyoncé. Eu falei que eu não esperava Beyoncé no primeiro lugar da afro-americana mais poderosa, que eu achei que seria a, a Oprah. A Oprah né? Eu achei que ela estaria em primeiro lugar. Mas tá tudo bem. Obama, primeiro né? e segundo entre as duas aí, tá tudo certo, que são as duas divas americ americanas. Enfim, essa é só uma introduçãozinha. Pra gente ter uma ideia.
1: Ou Mari, seja, a introdução repente, é só que a apareceu lá no quarto
0: da Mari. O que, que foi, Mari? Que
2: é, assim? Não, não. É que caiu caiu o um negócio do apartamento, a janela do apartamento, espatifou no chão, fez. Ainda bem que eu tava no mute aqui. Ô, louco, Caramba.
3: É, meu.
4: A gente podia fazer um Music é. Doctor's Red News, né? Pegar essas coisas, já filmar, já.
2: É, o link da rua, que, 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 mostrando
0: que, 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 <risos> Music Daughters Ghostbusters Da Mari aí, que as coisas vão caindo Na parte dela, vai tá acontecendo uns negócios Foi negócio, legal né? que a Mari está com um... Parece call. aquele Music meme, né, Daquele
4: furãozinho aqui
0: <risos> então, <risos> para você que tá ouvindo é, a gente no Spotify, você não tá entendendo também. nada, né? Mas enfim, a, a Mari deu um, uma assustada assim, de repente, por isso que todo mundo ficou. Oi? O que, que aconteceu? Eu falei a, a opa, a Mari
1: olhou assim com uma cara de. <risos> é, de repente a opa apareceu. Não,
0: agora
2: lá. o pessoal é. vai, querer, vai querer ir até o YouTube ver, legal, né? É, cara
4: de... <risos> é, essa é a ideia, é. Essa é. ideia. Aquela que o Pedro falou, que fala cocaínea pro cachorro, o
0: cachorro. Ah, é, exato. Vocês acharam esse vídeo? Tá parece para mim toda ah, semana esse vídeo. Vi... Pois eu vou mandar para vocês. Esse vídeo é muito bom. Agora, não, não falando de cocaine. Então, mas a gente pode pegar a outra notícia, a última que apareceu no G1 ontem quando a gente estava começando a fazer a pesquisa sobre a Beyoncé, que é o fato de que ela tem agora uma plantação de cannabis e também uma agora produção é bom, própria de, de, não, ela, ela abriu, uma, ela, ela tem uma fazenda agora só para isso. É um grande e... negócio, né? O,
1: agro, o agrobusiness do século agora.
0: Né? Exatamente. E ela também tem uma produção de mel. Então, ela parece que a família dela eles, eles descobriram lá, eu estava lendo rapidamente a, a, a matéria, que tem diversas propriedades legais e tal. E parece que todo mundo lá na casa dela usa o mel lá específico de não sei o quê. E yeah. a cannabis que ela tem usado, não, ela não, bem. pelo que ela escreve lá, né. Enfim, o uso dela é do do cânhamo, né, alguma coisa do tipo que não é né? exatamente a mesma coisa.
1: A fibra da maconha,
0: né? Exatamente, que, que é como tecidos. uma questão medicinal para poder se acalmar e dormir melhor à noite, etc. Então muito interessante. É a última notícia diante de tenho tudo, tenho tudo isso que a gente falou. A notícia principal que aparecia no Google ontem era o fato de que ela tem uma fazenda de cannabis. Então duas é coisas importante. que eu queria para
3: mim. Não é? Mel e o Você talento, não queria os 28 Grammys, né? Mel, Você os né? mel e Cannabis <risos> à vontade, né? Não, não. Que isso. Caramba. Só o mel, só. Mas o mel eu acho Você um negócio é? bem legal, mano. Eu acho bem da hora. Eu da gosto hora. quando eu Lucas, vou... Cannabis Oi. com mel funciona? Cara, eu sei que mel funciona. Ah, então tá bom. Me...
4: Ó, eu sei que mel com Grammy também funciona.
0: Ah, também, também né? ótimo. <risos> Faz muito bem a saúde, né? <risos>
4: Faz muito bem a saúde,
0: então, ótimo. Vamos começar, então, ouvindo uma música? Vamos lá, Raul? Vamos colocar aí uma... É, para lembrar também, aqui a gente vai colocar algumas músicas e a análise que a gente fez, é, geralmente, é uma análise, como eu falei, né, bem, bem por cima, mas a gente se coloca a ouvir as músicas que as plataformas de streaming colocam como as principais. Então, não é a gente que corre atrás e tal. Logicamente que, às vezes, quem gosta mais já conhece outras coisas. Quem é mais ligado, enfim, pode, pode já conhecer lá dos Bs e coisas do gênero. Eu, particularmente, que sou uma pessoa bastante perdida em relação a artistas do mainstream, eu ouço aquelas cinco, seis, sete primeiras músicas que aparecem pra mim na lista quando você coloca lá, quero conhecer o artista tal, né? Desse. É... Is... Is... exatamente. desespiar piaunce aí. E para mim, a primeira música que apareceu foi o Love on Top, que eu não sabia que seria a primeira. Eu achei que ia ser All The Single Ladies lá, não sei qual que é o nome da música. Hum. É, é uma das Amor mais famosas. Mas Love on Top, eu já quero puxar ela, que acho que a gente poderia, de repente, começar por ela, Raul. Pelo fato maravilhoso de que nós temos um tirando de ouvidos dessa música. Não é? é um saudoso tirando de ouvidos. Então, quem quiser ouvir esta é, é, essa análise mais profunda dessa música em específico, a gente tirou a música, a gente tocou no final Quem a quiser música. quiser ver então... a Mari
3: subindo 15 tons lá?
0: Ahá. Hum, Ahá! Não
3: aconteceu?
2: Vocês vão ter que assistir. Não, Mas só lembrando é, que Love on Top é, ela tá lá na frente, né? Na verdade, já tem muita história de, de Beyoncé antes de Sim. Love on Top. Eu tá lá em 2013, assim. Mas é, mas enfim, é, é, é aquela, aquela 23, música né? que vai tocar na, naquela ilha escondida do arquipélago de não sei o que, e as pessoas vão saber que música é, né? Então vamos lá.
1: É,
3: é eu até achei estranho também que no, na playlist que eu, que eu achei aqui, é, que é apresentando Beyoncé, a primeira love um top. Eu falei, como assim? Cadê Halo? Mas beleza. É, Halo não, pra, pra mim. É um
0: segundo pra mim. É,
4: pra mim a primeira foi Halo. E aí eu fiquei tipo, obede, né? É engraçado Halo que
2: é... Eu, o Halo Gelo, ele, né? ele é muito conhecido, mas nesse disco ela não foi a, ela foi um dos né, das mais tocadas, mas ela não foi a principal zona, assim. Então.
1: Não uhum. era single, sim? Não foi single zone? Não.
2: Foi, mas a, a, a teve outras que que, que sim, tocaram mais do que Halo, então tipo.
1: Engraçado isso, né? Que uma coisa pontualmente tem um tamanho e aí depois. Os discos grandes, famosos, eles têm uma vida é que, que vai mudando, assim, né? É que esse, é,
2: a Halo, ela saiu no mesmo disco de Single Ladies, entendeu?
1: Aí. Então, é, então tipo o suicídio.
2: É, e aí teve, teve If single I Were Lady, A Boy chato, também, é caramba, então né? tipo assim, foram, é um, é um disco com bastante single.
3: É, um disco que com certeza rendeu muitos Grammys pra ela. Mas Pode vou saber. tocar a Love on um Top aqui pra gente ouvir. Se
0: Beyoncé e Jay-Z não conseguem prever o que vai acontecer com o disco, quem, quem somos nós, né? Pra achar que a gente então, vai mas tem não, uma coisa que, é a que, a que vai gente... dar certo, essa aqui que vai dar errado.
3: Tem uma coisa que a gente falou no, no Tirando de Ouvido: que o Jay-Z tinha produzido ela, ele nunca produziu é. ela. É, então a gente às vezes associa Verdade. as coisas, mas a Beyoncé é foda por si só mesmo. E o Jay-Z que vai na bota dela, mano. Excelente. Vou soltar a Love on um Top aqui pra quem nunca ouviu essa música está perdido na vida. Nossa, se se sente aí pela
4: música.
3: Tá bom, né? <risos> tá vendo?
2: Já deu a dica. Do que ela agora...
0: Honey, honey
1: né? Ela gosta de... É, exatamente, a próxima frase <risos> é... De with, cannabis. with... <risos> oh, tenho, cara, um... esse synth é muito bom, né, cara? Sim. É muito e legal. tem uma coisa é legal, tá legal assim, bom. que eu
3: acho importante falar, é que... Não escutem só as versões dos vídeos, tá? Do YouTube. Escutem as versões oficiais do disco, porque tem muita coisa a mais... Que às vezes a gente perde, assim, principalmente... A gente tá num canal de música, falando de música, obviamente. E o que importa pra gente aqui é a parte musical, né? Essa música mesmo, Love on Top, tem várias coisas, assim, várias camadas que... que pelo menos que eu ouvi, talvez seja a atenção que a gente coloca na, na, na escuta, né? Mas é, que não aparece no vídeo, entendeu? Por exemplo, umas camadas de guitarra que eu nunca tinha percebido, assim. Então é legal. É...
2: É, é legal, mas em, em compensação, acho que tem os dois lados da moeda. Tem esse lance de ouvir do disco, porque é, 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 é como os produtores, oficial, né? como ela pensou. Então tem toda, toda aquela excelência, aquele polimento. Uhum. Só que em compensação, é, eu fiz um bar na plateia da, da, da Beyoncé, é, cantando Love on Top ao vivo. É, que é assim, você vê ela, ela cantando ao vivo essa música indo até até o espaço sideral, subindo, é, é, e assim, mandando muito e dançando junto ao mesmo tempo, e é, foi quando ela revelou que estava grávida do, do Jay-Z nessa, nessa apresentação, e assim, é surreal, é legal, porque você vê o virtuosismo da, da artista, né, o quanto ela né faz ao vivo ali, é animal, então também também indico.
0: Eu acho que essa é uma das primeiras características de, de Beyoncé que a gente, é, como músico, assim, é apaixonado, né é o fato de que ela é realmente o que ela entrega, né, porque isso hoje em dia né, tá cada vez menos comum, né? Cada vez mais as uh, cantores, instrumentistas, enfim, usam o artifício do estúdio para poder fazer aquela coisa, né? Poder se arrumar tudo e tal... Que tudo bem, sei lá, quem sou eu para dizer que não, que, não é, que não é possível fazer música desse jeito, é, vende, funciona, e talvez seja um outro, uma outra forma de arte até, mas a gente que é mais raiz, né, ver um artista desse naipe dela fazendo todas essas coisas com o pé nas costas, né, no alvivaço, assim, é, logicamente que nos chama mais a atenção, porque, né, a gente fica, caramba, é, é uma técnica, é uma, uma qualidade dificílima de se conseguir, é, por exemplo, nessa música, como a Mari estava falando, desses agudaços que são, tipo... Cara, é impressionante, né? Na gravação já é impressionante, mas pode dar aquela impressão de... Ah, beleza, a gravação, né? No estúdio todo mundo acerta. Não, mas ela acerta também no vivo e não tem é... problema nenhum, né? É que
2: o legal é que a, a, a Beyoncé ela é uma meso de quatro oitavas. <risos> Entende? E, tipo, não é só uma questão de, de ah, alcançar o agudo. É que ela tem toda uma performance absurda de trocas de registro, de de controle, de interpretação, que é, é, é diferente, né é diferenciado. Mas você sabe que a, a primeira coisa que me chamou a atenção na Beyoncé há, não sei quantos anos atrás, acho que uns 12 anos atrás, por aí, sei lá, porque para mim ela era mais uma cantora de pop, eu não tinha visto nada ao vivo dela, mas sabia que ela cantava bastante, mas não, não me interessava muito. Só que um dia eu tava assistindo um, um programa de, de dança, de batalhas de dança, de street dance e tal, que eu curtia bastante e tal. E um do, 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 dos dias ela foi lá propor um desafio para as equipes. Né? Eu falei, ah, olha só hein, que legal, vamos ver. Meu, aí ela dançou para cada equipe, ela fez um desafio dançando, montando uma coreografia dançando. Eu falei, meu, com um salto dessa lá, assim. E ela arrebentou tanto que eu falei, eu não acredito que essa mulher canta tudo isso e dança tudo isso. Depois que eu fiquei sabendo, que eu fui ver que, na verdade, a origem dela era como dançarina, né? Tipo, que ela gostava de dançar. E aí ela meio que foi desenvolvendo o canto junto e aí as coisas vieram junto. Mas ela é muito completa, saca? Como um entertainer, assim, né? Que então, como artista. Então, acho que isso foi um, um ponto-chave para fazer ela se destacar, é que ela não é só voz, né? Ela tem todo esse... Desde pequena, né? Ela, ela, ela foi aproveitado esse talento excepcional dela e foi desenvolvido, saca? Para ser mais completa e tal. E depois teve toda a questão dela eh, se desenvolver como, como pessoa, como letrista e ter o que dizer também, mas depois a gente fala sobre isso. Mas como incrível. empresária, é. como...
3: Não, e a é. Mari falou do filme, pô, ela também fez vários filmes, né, se eu não me engano. Assim.
2: Pode crer, ela atriz ela, ela fez a Diana Ross no Dreamgirls, né, que foi, tipo, pra mim, né, foi o papel mais, assim, chamativo dela, enfim. E
1: demais, ela fez o né? Austin Powers 3, velho, e Cleopatra. <risos> Píncaro da produção estética.
0: Boa. É, pra você ver como é uma pessoa extremamente completa, né? Acho que o que chama mais atenção é isso. Ela cantando, particularmente, também, eu acho que é uma... O que mais me chama atenção nela é a pressão sonora, assim, né? Tipo, a voz que chega, tipo, pá, tô aqui, cara, não tem... Mesmo quando ela vai cantar umas músicas mais lentinhas, mais romântica, é tipo, é cheguei, tá ligado? Nunca é, tipo, não, deixa eu cantar o pé do ouvido, né? Então, eu acho bem, bem interessante o a potência assim, né? O... É,
2: ela ela usa mais esse, ela tem, né, bastante é, uso do belting, né? Usa bastante mix, né? Registros Os drives, mais drives, né? drives, né? E tal. With us in this... eu...
3: Opa,
1: foi mal. Opa! Bianca, <risos> você mudou eu faço... de registro, hein, né? <risos>
2: <risos> não, mas na verdade, Pedro, o que me impressiona nela, além de ter toda essa energia de usar belting dessa forma, não é só isso, é que ela também eu gosto muito da maneira como ela usa a voz de cabeça por incrível que pareça eu, eu gosto muito dos registros tênues dela como ela, tá, ela sempre coloca no meio voz de cabeça e sempre sobe e tal, né? ela não, é, não tem medo de explorar assim, de mudar de uma hora pra outra, ela muda dessa voz não, assim, pá, potente, aí ela vai pro
3: ou seja, ela faz músicas pra ninguém cantar só ela
2: exatamente, né? veja isso lá no tirando de ouvido do, do...
3: que é uma loucura que eu tava pensando, né é, eu tava ouvindo a playlist e tal, aí eu ouvi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, quinze, vinte, vinte e duas músicas. Falei, cara, eu conheço todas as músicas. E aí vem o absurdo. Aonde você vê as pessoas tocando Beyoncé? Nowhere. É tipo Whitney Houston, né? Assim,
0: essas, essas divas, assim, que você fala, cara, pra você pegar uma música dessa pessoa e se prestar a cantar, tipo, você, você começa, tem, uma, tem alguns lugares que você ouve essas músicas. Geralmente, num hotel Numa versão uhum. completamente acústica Porque daí tem aquela desculpa Do tipo, Carrão não, mas é que é acústico, entendeu? É, tipo, é um violãozinho com carron E uma pandeirolinha E daí carro, um bacholão E daí a pessoa canta toda assim, né do the Love on top. E daí tá tudo bem, né Daí, daí passou, daí passou. <risos> Nossa nova, né é.
3: Pai, Mas, mas uma, eu tenho uma... que dizer que a versão que a gente fez Nara de Love on Top Foi legal, viu Mari
1: O que que foi? <risos> a
3: versão que a gente fez de Love on Top foi bem legal foi legal Ficou, top? É, foi. Ficou on, on top? top. Ah! <risos> é que
1: parece
2: você que... Você levantou, tive que cortar. É a on é a
1: versão, é a arte. versão on top. Parece que é arte, bom.
4: parece que é música só pra curtir, né? Tipo, vocês não vão reproduzir, tá? <risos> seres humanos. Inclusive o Pedro falou assim no começo do episódio, é, a não ser que você tenha acabado de chegar no planeta Terra, cara, eu acho que... Conhecem a Beyoncé muito mais os extraterrestres do que a gente. assim. Deve ser Ela é, é e o nome do Bruce
3: Lee com certeza são os mais falados. Ah, caramba, aí. Caramba, você
4: não acredita em <risos> mim, cara. Pode pesquisar, é verdade. <risos> foi, foi, foi no episódio ou foi isso aí você? Foi no viu? episódio
3: que você falou. Foi no episódio? Verdade, mano. Fala aí pra galera, conhecido. gente. O nome Qual mais
4: é? conhecido, é, as pessoas achavam popularmente que o nome mais conhecido do mundo era o do Michael Jackson, né? mas não é. É o do Bruce Lee, cara.
2: Ah, é, eu lembro que você falou isso. Eu achava Caralho, que era o Ben, é. né? Que nem Pode o John não Renan falou. É. <risos> isso
1: Entendeu? da cultura pop, né? Como assim, não da sei. cultura pop? Quem que é, então? Ahá. Ahá, Bruce Lee. Só né, a galera não conhece mais arra do que você tá falando. Nossa, a velho. Ah, ahá, mano, pelo amor de Deus. <risos> ah,
2: Ui, só se foi esse arra né?
3: É. Só se foi a é da hora, velho. Voltou A o é da hora, Volta.
2: mas cada coisa, nos... cada um no seu quadrado, gente. A é da hora quando
3: a banda inteira tá dormindo sem fazer nada.
1: E é legal pra caramba. Ah, Raul,
2: Raul, vai ser. Um, Raul! Uh.
1: Uh. Raul, Mari, 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 eu sei que você é, é, é minha partidária do... Eu não sei falar norueguês, né? O nome do, do vocalista do arra Ele é outro cara que faz música pra Canta ah, pra caramba. Aquele você cara não... cantando
2: esse... Ufa, é. Você não ouve se
4: coisa Mas não tem 28
3: Grams. Segue o baile. Ah, não tem. Ah, se for assim, meu amor. É.
2: 178 milhões.
3: Onde é, que... é que fica a Nina tem? Simone, não, não
1: hein? Onde é que fica a Nina Simone, que é muito melhor que a Beyoncé? Nossa! Mas são <risos> coisas <risos> totalmente diferentes, Daniel. Eita, olha. Tô falando de Grammy, galera. Tô falando de Grammy, pô. Ah, o Grammy. Tá, Daniel, é, qual é a
2: sua opinião sobre Beyoncé?
1: Não gosto, cara. Põe essa música aí logo. Também, né, mano? Você ouviu tudo errado? Ouvi de novo, eu ouvi, eu, cara. Eu ouvi, depois eu percebi que tava tocando de trás pra frente, meu Walkman, cara. E aí... Walkman?
3: Meu,
0: oh,
1: caramba, o Daniel vai
0: afundando, assim, né? Eu tava ouvindo de trás pra frente no meu Walkman. Assim, tipo... Eu vou anarquizar esse
1: programa, que eu não gosto de Beyoncé, cara.
0: Mas... Quero, ver, quero ver quem consegue fazer 87 milhões de dólares em um ano, igual a Beyoncé. Nossa, Nossa, fala com isso no a, carreira, o Ike Batista, fala com o Trump. Fala. Não, mas daí você não pode estar tá preso também, né?
1: Daí é, <risos> ainda está solto. É a ah, não, não, fala com a plantação medir, de cannabis não, dela. Não, não
2: vamos medir o, o, o talento de Beyoncé pela ah, fortuna a... dela, eu acho relevante. Mas, assim, vamos, vamos colocar, então, um, é, não sei. Quem você que quer colocar? Ao vivo lá e coloca a Beyoncé também. Vamos ver se a Beyoncé fica muito atrás ou não fica. Cara, é um absurdo, né? é, não Acho
3: que o grande momento da eu... Beyoncé é lá ao vivo, cara. Vai tomar um é aí, exatamente.
2: É. E mesmo assim, mesmo não ao vivo, se você, por exemplo, é, é, tem uma música que, pra mim, é, é, não é musicalmente X, que é a Round the World Girls, uhum, né? Uhum. Que tem um baita discurso legal. Uh, num momento muito interessante, uh, enfim, várias coisas, né? Só que aí você vai escutar ela no, no, no álbum. Cara, é um primor as coisas como são gravadas, o pensamento... Eu ouvi, eu tive a pachorra de ouvir só o, o vocal da, dessa música é, é separado, isolado, né? isolado, e aí aparece, <risos> assim, são várias camadas de, de timbre de filtros que eles usaram, a captação diferente, as aberturas vocais. Nossa, é uma... É uma o pessoal rádica. está pensando agora no é que demais. o Pedro falou no
3: começo, né? A gente não faz nenhuma análise muito profunda. E a Mari me solta. <risos> Escutei a voz dela separada de todos os, os comentários. Mas sabe isso? Raul, pegando o um gancho nisso é que,
4: que você falou... Desculpa, Mari.
2: Imagina, fala aí.
4: Pegando o um gancho nisso que você falou, às vezes a gente olha para um artista pop e vê a palavra pop na frente... E deixa de fazer essa análise é, num todo e vai ouvindo as músicas... Por exemplo, eu gosto pra caramba de Beyoncé, mas tem uma característica que eu não gosto, que são essas músicas muito românticas, muito... Vai me dando uma bad, vai me dando uma vontade... Eu tô do lado da Rebeca, vai me dando uma vontade de ligar pra ela, mano. E vai me dando uma vontade de chorar e... Não, mas isso daí você precisa mas ver com o seu psiquiatra. Mas eu tô falando de uma característica né? própria, de uma, de uma parada que... Não estou falando da Beyoncé, estou falando de uma característica no geral que eu não gosto, né? Mas a gente deixa às vezes de fazer uma análise profunda e fica sendo levado pelo, pelo fato de ser pop. E aí, tem, um, tem um, eu estou falando de músicos em geral, né? como a gente estava falando uma vez aqui na faculdade, que tudo aquilo que é pop, chega na faculdade tem que jogar fora, você não pode curtir mais, né? Então às vezes parece que a gente anda com essa carga de só porque é pop, a gente põe no rádio e fala legal. E aí quando a gente vai fazer esse tipo de análise que a Mari fez, você fala, mano... E às vezes você nem precisa se esforçar muito. O jeito com que a Mina impõe tudo que tá acontecendo na música dá um susto. De depois, não sei se a gente vai ouvir uma música de cada um, mas tem uma música que eu escolhi depois para a gente ouvir que foi um susto. Embora eu já conhecesse muita coisa da Beyoncé, mas quando eu parei para prestar atenção em cada frase que ela faz e tudo a abertura de vozes dos backs e tal, você fala, não é possível que ela... Tem um disco inteiro ainda depois dessa música.
2: É. Se tivesse só é. essa é. música é tipo no disco, a gente é. já teria que prestar é. muita atenção, trabalhar muito, estudar é. muito. É. Exatamente, Lucas. Eu acho que a gente tem, tem muitos critérios a levar em consideração, além do tipo ah vamos ver se essa harmonia traz alguma coisa diferente para o meu ouvido. né Tipo, ah, essa cadência, essa progressão harmônica ou ah, esse, é criativa essa melodia ou não. Eu acho que existem outras coisas que a gente pode enxergar também, e, e aí, eu, você, Raul, tava falando do lance da lista, não, o Pedro tava falando da lista, né, ah, era Madonna, Mariah e a, e a Beyoncé, né, pô, colocar a Madonna no topo, né, por que colocar a Madonna no topo? Porque, Mad cara, Madonna, pelo amor de Deus, né, vocalmente não chega nem, nem Nossa, no chinelo não. da Beyoncé, nem, nem tem, né? três tem. metros, não né, não existe. Não, não existe, porém, a Madonna mudou o mundo da música, da maneira como a gente conhece hoje, por quê? Porque ela se juntou, né? Juntou todo o, o, o boldness dela, né? Toda essa iniciativa dela e criatividade, junto com os melhores produtores, mais inovadores da época, de cada época. É o então Rogers, ela sempre... né, velho? Meu, e assim, ela sempre trazia alguma coisa diferente e sempre um, né? E sempre feito com muito primor. Eu acho que a, a Beyoncé, ela é fruto disso. Hum. Saca? Hum. Então é, é isso que, que você tava falando, Lucas. Você vai ouvir o, o CD, aí você fala, caramba, você percebe que cada detalhe tá, tipo, muito polido, muito uhum. pensado, tudo muito estrategicamente feito. Você fala, cara, é muito. É, é meio
3: pesado até não. ouvir um disco todo, né?
2: É, um é muito popular. detalhe, velho. E agora, não, que Mas, da
3: minha vida? <risos> mas eu, às vezes eu fico me perguntando assim, pensando, até onde isso realmente foi pensado, tá ligado? Porque também tem a questão de. Mano, a banda dela é. Cara, absurdo. Entendeu? Então às vezes não é nem a questão de ser pensada, é o extrapo extrapolar a musicalidade mesmo assim. É quando você junta muita gente boa dentro de uma sala, não tem como ser coisa ruim geralmente. Mas, não, mas a gente sabe que para é,
0: essa pra a isso...
2: estratégia, essa genialidade de usar os melhores dos melhores dos Sim. melhores, entendeu? Então mas... é, ela começou a fazer isso cada vez mais e já foi pensada para fazer isso desde desde que ela estava no que, desde que virou o Child, dela. na verdade, é. que ela começou a brilhar lá tipo já pensaram ela ali
1: é. foi Mas eu acho um que, que mesmo com um time se você ouvir Jackson 5 também né oh? era eu digo Deixa assim eu é, esse sempre foi o approach dessa galera que é, ou, ou talvez nada a ver também de estilo o Miles Davis né pessoa que sabia o que é agregar ninjas assim né isso. sempre agregando
4: mano eu acho que isso um... é muito com... eu acho que isso é muito comum na cultura preta assim da, da música preta, que isso se faz com muita facilidade. Tem um. Tem um show do Miles <risos> que ele chama.
3: Miles Davis Show.
4: Que ele chama o Quincy,
3: <risos> não, que ele chama o Quin... <risos> Esqueceu o nome Quincy. desse o show. Chama
4: desse o show que ele Cheguei chama o Quincy. Quincy, assim. É tal, o aniversário
3: eu... do Quincy Jones, eu acho. É, né? Não é e o contrário, que... Quincy Jones que chama não o Miles não Davis. lembro, mano.
4: Não, acho que é o, o Miles que chama o Quincy no palco, assim. E o Quincy, antes deles tocarem. De, de cantarem alguma coisa lá, de tocarem, o Quincy fala uma parada sobre essa, ainda... Tipo assim, não são essas palavras, mas é meio que assim, ainda bem que a gente tornou cultura se presenciar, tá próximo hum. um do outro. Então acho que esse lance de se juntar, de juntar os melhores, é uma coisa muito importante, mas ainda acredito muito, e a gente sabe disso como músico, que não não é só juntar os melhores numa sala e da play, tá ligado? Tem que não. ter uma uma boa rédea, tem que... Alguém tem que... É, tem que ter alguém falando, ó, oh, é por aqui, o caminho é esse. Eu acho que isso é o que torna a arte dela mais genial ainda. Porque a gente sabe, se juntar os feras numa sala, a probabilidade da jazz de todo uhum. mundo querer brilhar ou sei lá, um monte de coisa acontecer é muito grande. É claro que quando você põe é, boas pessoas, né, bons, bons músicos, musicistas, boas musicistas num time e conta com a, com a capacidade da... Da coerência também de cada um. Você acaba tendo um time muito maduro, né? Mas com certeza tem que ter alguém pra, pra ditar as regras, pra dizer por onde vai. É, isso é que nem,
1: ah. é que nem orquestra, né? Você precisa de um regente. Isso, é. você de um, você Mano, ninguém, de olha regente, ou... ninguém olha pro regente, cara. Ninguém olha pro regente. ninguém olha pro regente. Só quando
3: começa e quando termina.
1: <risos> mesmo os
3: Falou o sabe, violinista, né?
1: É. É. Falou o oboísta, né?
3: Olha, oh. olha, pelo menos na Big Fala Band, daqui, mano, viu? os caras só. São... <risos> mas
1: mas assim, é, conta o, aí. Pô. Mas falando sério, você acha que mesmo, mesmo que o papel dessa pessoa seja olhar para sei lá, as pessoas que estão na sala e falar, deixa eles fazerem qualquer coisa. Não, essa, galera... Mas mas eu não tá falei, essa galera, cara, se fizer qualquer coisa, mundo. vai sair. Então, não eu não falei isso não, eu não, eu não falei que, que tinha um monte de gente
0: boa lá, calma, não tô falando que, que a mulher não tem mérito, pelo contrário. Só falei que tem um monte de músico bom, com uma boa produção, lógico, as coisas vão sair legais, porque também uma, uma boa regente com um monte de músico ruim, também não dá certo, né? Também é, não adianta, porque daí as pessoas não correspondem. Eu acho que então, é é a pessoa ela a maior
1: cantora do... da geração dela, né? E ponto final. Não é não, muito é, difícil. E,
0: e né? produtora, é uma pessoa é. que tem consciência musical extrema e etc. Não, né? É. pessoa que tá dentro do mercado é. há muito tempo, também já entende. É. Provavelmente ela deve manjar pra caramba de. Até de áudio, tá ligado? De virar e falar assim: não, isso daqui eu quero tal coisa, isso daqui é, você bota... ela cresceu uma...
2: fazendo isso, né? Ah, Mas Dani, é. peraí, repete o que você disse aí, que eu acho que é no meu é, ouvido eu direito acho
1: que, aqui. É, Inegavelmente, <risos> se não há uma das maiores cantoras da geração dela, e ponto final, né? Não, ah, não, não tá. é discutível, né? Então, Mas, tá. gente, em é, é dito dos anos 2000, tô... <risos> é da geração dela, da geração dela. Preste... Mas, eu mas falo, eu falo consciente as palavras em e momento eu tô falando coisa... mal do, do trabalho da Beyoncé assim, eu me eu me vejo toda você vira e fala não gosta eu não de gosto Beyoncé eu gosto entendeu ela não gosta não gosta acabou não é um não é um juízo de, de valor entendeu sim sim eu não gosto agora eu escuto um disco dela eu escuto uma música dela e fico assim cara como é possível não tá é possível o legal, legal gosto, é, é a legal É, é, é que, nem eu, que nem eu brinco com Van Halen, <risos> que eu falo: Van Halen é ruim, tá ligado? Sei lá, eu, eu, eu não gosto de Van Halen, mas eu escuto, sei lá, 51, 50 e fico assim: mano, não é possível, cara, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Não tem. Gostantíssimo. É acho gosto. que isso, e, pra gente fazer uma análise musical é importante a gente ter essa distância, entendeu? Que nem, sei lá, um, um, um amigo meu falava, não gosto de The Masters Bands. Já falei de The Masters Bands antes, né? como exemplo. Aí eu falei, cara, você não gosta, mas é uma banda animal, uma das maiores bandas que tem aí rolando. Exato. Isso era lá em 90, e muitos, assim. Aí ele, como assim você não gosta, mas é bom? Eu falei, o que, que tem a ver eu gostar isso, é bom, isso é ruim, né? E a gente precisa desse distanciamento, né? Porque senão o, o Lucas falou da academia, né? A gente às vezes entra na academia e é totalmente esse negócio. Você vai pra faculdade e aí pop é ruim, né? Beatles vira um lixo. Qualquer coisa que não seja ou MPD ou jazz é ruim. Eu tinha um amigo na faculdade, o Contreiras, Carlos Contreiras Batera. Contreiras? Batera e ele ficava... Carlos Contreiras. Ele ficava, ele ficava tentando convencer a galera a tocar uma música do King Crimson, tá ligado? Ninguém lá tinha naipe pra tocar a música do King Crimson. Tá é rock eu não quero ouvir, tá Ah, nem o um King Crimson toca não. as
3: músicas dele. o né? King
1: Crimson <risos> toca King Crimson. Então, eu concordo total com o que a Mari falou lá atrás. Tem tantas camadas diferentes pra gente olhar, sabe? Tanto, tanto da parte das texturas é, de voz diferentes, assim, tem hora que é, tipo, é aquele vocal que é, tipo, ultra produzido tem, tipo, 15 Beyoncé cantando ao mesmo tempo, pá, pá, pá. e tem hora que não, cara, você vê que é a voz dela pelada, pá, pelada não, é super produzida mas, assim, é só uma voz, assim, <risos> e, meu... Essa frase ficou
3: ah, bem estranha.
1: Dani.
2: Não, mas, é, mas sabe o que é, Dani? <risos> às vezes as pessoas, principalmente quem, quem tá começando a estudar música, né, acha que tá entrando nesse mundo maravilhoso, assim, né? É, eu já estive lá também nesse sentido, né? de achar que, ah não, se tem muita produção, não deve ser tão bom. E é mentira, é muito claro, pelo né? contrário, se, se você Floyd, tem muita né? qualidade e tem muita produção, é. aí que vai ficar muito legal. Né? Quer dizer, pode ficar. O que eu quero dizer é que uma coisa não exclui a outra, né? muito pelo contrário, ajuda, é, é uma ferramenta. E né?
4: é exatamente isso, né Mari? Quanto mais qualidade, melhor a possibilidade de produção. Exato. Né? Sim, sim. Mas, se coisas se pode for fazer, muito né? ruim, mano... É, coisa que anda junto, assim. O né? máximo que você pode fazer é abrir a lixeira e jogar fora, né? É,
3: é, é. A fazer aquele autotune né? é. bizarrão
2: e é isso aí. É que
0: a ideia é essa, que a produção pode levar a, uma, a, a esconder defeitos. Acho que é esse que é o, o preconceito sim. que as pessoas tinham e que hoje... Acho que já tá cada vez diminuindo mais porque a gente está cada vez mais percebendo que a produção é uma ferramenta, justamente uma ferramenta musical é um instrumento, né? Assim como você coloca uma guitarra, você coloca um efeito, você coloca um, um, um sei lá, qualquer coisa um ali. Delay. Então é um instrumento, certo? É um instrumento para fazer música, para fazer a coisa acontecer. Mas acho que quando começou, né, dava aquela impressão de que ah, a pessoa tá colocando esse delay para esconder que desafinou ou colocou um reverb mais assim para tirar atenção disso ou colocou 15 teclados para poder afundar que na verdade naquele pedaço ali todo mundo errou a convenção, né? Então era meio
3: certo, Não, Mas eu é. acho que talvez Existem no casos. começo, Existem talvez casos. no começo tenha sido um pouco disso, talvez. Mas depois as coisas viram referência, né? Tipo, a sonoridade dos anos 80, dos anos 90, referência para alguém. E você pega aquela sonoridade, você usa todos esses efeitos na sua produção, tipo, ah. é igual o Bruno Mars e o Anderson .Paak lá, por exemplo. Ou o próprio John Sim. Mayer, que a gente fez o último analisando dele, os novos lançamentos dele, mas total, assim, vintage pra caramba, a sonoridade e tudo mais, então é produção. É, isso não quer dizer que, que pô, os caras tocam mal os caras erraram, pelo contrário.
1: Não é um demérito, não, mas é uma escolha estética, né? Mas eu acho que dia a é gente já tem
0: essa postura. A Beyoncé acho que já é meio que uma uma referência pra todo mundo. Eu, eu acho que Sim. ninguém tem coragem de falar mal de Beyoncé mesmo na academia. Pode não deixar Só tocar. Eu. Beleza. Pode não... Sim. Ninguém vai analisar Beyoncé na aula de análise. Ótimo. Beleza. Mas... Deveria, Deveria exato. Mas não vão. Mas assim, mas chegar hum. e falar assim, não, não é bom, eu acho que
1: daí... Hum.
0: A pessoa tem que, tem que ser Esse muito Esse atestado a é atestado de, de
1: ignorância, na moral. É atestado é, de ignorância e é, é, alienação. Eu acho que... Ser alienado total. Eu arrisco, dizer, total que, sua... que, é, eu arrisco dizer que,
2: que esses, esses tipos de professores estão morrendo
1: mesmo. Hum, Crucifica de ponta cabeça. <risos> <mas. risos> louco. Essa faixa é tarde. Vamos para mais oh, uma oh, música, oh, que
0: Deus. já foram 40 minutos de programa. A gente só ouviu o Love on Top. certeza é, é, não preciso fazer tudo. uma é adendo só...
4: rapidinho antes de... É, para a próxima parte aí, Observando. acho que a gente poderia fazer um episódio sobre produção qualquer dia. Uhum. Porque tem todos esses lados da produção, né? Existe um lado da produção que, na verdade, é um, é um esconderijo, né? Que, tipo, é tudo muito ruim, mas a galera usa a produção para tentar salvar alguma coisa. <risos> e tem esse outro lado do quanto pro produção significa produzir mesmo. Ter um trabalho de produzir, entender o que, que é a palavra... Produzir esse processo de produzir um disco, produzir uma música, produzir um single. E entender o que, que o artista quer, o que, que o produtor também espera desse trabalho. Trabalharem juntos, etc. Talvez a gente possa falar um pouco disso, né?
0: Tá tipo... Aí o Dani abre uma sessão do Tirando de Ouvido em que ele usou a produção pra esconder algum erro nosso. Pra gente mostrar como que isso pode acontecer. Mas vamos lá, Mas quem quer pedir uma música erro,
1: nosso.
0: Quem quer pedir uma eu música queria pedir Eu queria pedir a Sorry.
1: Vale, né? Põe a Sorry, cara. Que eu gostei muito.
3: Sorry. 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 Pula um o começo
2: que é... Uma introdução, Deixa eu deixar
3: ela aqui.
4: Deixa
1: gente do Boa. Uou. Ah, uou. que pena a que a gente não pode escutar mais. É. A tonelada de coisa que a gente ouviu, cara, de texturas de voz diferentes é, e de mistura de, de, de referências, assim, sabe? Eu não sei até que ponto pode ter sido uma referência ou não pra ela. Mas esse synth aí é, é Biork total. Cara. Nossa, cara. Que é uma diva que eu acho muito mais interessante. Mas aí é meu gosto. Mas, cara, super Biork. Mas, cara, é um trap, tá ligado? A rítmica da voz dela. E, cara, esse delay da voz, cara, muito animal. Era um delay vintage, em vez de ser um delay. Não, provavelmente era um delay digital ou não, né? No caso dela, pode ter uma máquina de fita lá. Mas a. É só... Você vê que. Ter... O delay vai deteriorando, assim. E, quando... e de novo, é aquele negócio que a gente falou: um monte de coisa, um monte de efeito. E quando entra... entra a voz dela, só a voz, a Maria até fez assim. Tipo, uou. <risos> assim, né? <risos> É muito animal, cara. E isso que a gente ouviu o quê? 10 segundos na música? A gente não ouviu a introdução, a gente não viu Cara, essa música... Não sei nem o que falar, perdão. Mas é, e sentido, ela tem esse lance baixo, um pouco...
0: É ela tem esse, esse lance um pouco experimental, né? Eu particularmente que não conheço muito a, a, a obra dela, mas eu ouvi essas principais e part... eu acho que, sei lá, parece meio claro, tem meio três linhas, assim, né? Uma linha um pouco mais acústica, que talvez fosse um pouco mais do início ali da carreira mesmo, tipo Love on Top, If I Were A Boy e tal, que são essas músicas que não é exatamente acústica, mas que tem uma cara um pouco mais de banda, né? Aquela coisa mais, mais ao Talvez vivo um e tal.
1: R&B mais... mais tradicional. É, tipo. é
0: exato, um R&B mais tradicional. E tem essas outras, como essa e a... E a eu achei uma aqui também é, Formation, também, que também é... que, meu, é super pé no rap, assim, no experimental, nos efeitos, uhum. que vira e mexe não tem nem harmonia a música, é um, uhum. é um groove com ela
3: cantando e arregaçando uhum. na voz e... É, síntese, é do mesmo é, disco, síntese. né? Eu acho que tem a ver com a experiência do disco, assim, que é do... do Lemonade, lá. É, que são, na, acho que, as coisas na... mais
0: difíceis de ouvir, mas que, por outro lado, são as mais criativas, assim, são não, as melhores, mais né? São as mais diferentes. Não, assim.
2: na real, eu, eu, eu tenho uma opinião, aí quem é especialista em Beyoncé, depois deixa aí a sua opinião, mas é que, a partir do For né, é que ela dá essa transformada no som dela, né antes de, tem o, o I Am Sasha Fierce que na minha opinião é o, é o meu disco favorito dela, que tem, tem um monte de single e tal, mas que ela é, Sasha Fierce é, é, é tipo uma tem um um alter single ego ladies, dela, por
1: exemplo, né? né é o Ziggy Stardust, assim <risos>
2: É, exatamente, é meio que um né, disco, que é, porque a, a Beyoncé, ela, é um, ela sempre disse que ela era muito tímida, e tá difícil de pensar, né, mas que ela é uma pessoa uhum. muito tímida, tem vários, várias travas e tal, e ela usava essa Sasha Fierce como um alter ego dela da, né, da mulher homem que canta, e era, né? enfim, <risos> e aí o disco é dividido em dois, Ah, é I am Sasha Fierce, né, Tipo, enfim, é um, um trabalho muito legal, é legal. mas... O disco que vem depois disso, a gente sente essas diferenças de, de, de produção menos, mais eletrônico, mais experimental, mais, né? E aí daí pra frente, é, 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 pra mim é, é bastante. Esse último disco dela, inclusive, tipo, cara, pra caramba, você precisa estar tá em outro nível. De repente, ter até acompanhado o trabalho dela, a evolução do trabalho dela, pra você conseguir escutar e, e curtir, assim, né, musicalmente. Porque é um negócio que você tem que prestar atenção, saca? Isso, mas é tem bem... a ver,
1: isso, isso tem a ver com o negócio que a gente já falou também em outros episódios, que eu acho que o rap, né, o hip-hop, né, de modo geral, e, o, e a música eletrônica também, eu acho que elas tomaram assim, a, a, a ponta da lança assim, na, na vanguarda dentro da música popular. Assim, sabe? É onde está acontecendo, claro, tem outros estilos, onde está muita experimentação acontecendo então, Mas assim, no sentido de ser uma música que está sendo consumida mais em massa, sem assim, sabe e é experimental. Experimental mesmo acontecendo. Isso isso eu acho que é, um, é animal. É muito animal. A gente perdeu isso meio de um modo geral, né? Eu acho que eu acho que tá sendo resgatado né? pelo... Quem quem vai ver uma, uma banda de rock experimental hoje em dia, sabe? Sei lá, a gente talvez pare para ouvir. Ou um free jazz muito malucão, assim. Né? É, a gente vai parar para ouvir. Mas é, não vai tocar no rádio, né? não vai tocar... Também não sei se essas músicas mais experimentais da Beyoncé e de outros cantores, assim do Kendrick Lamar, não sei, é, vão tocar no rádio, né, mas mas é, eu, eu, eu como, como eu pessoalmente curto experimentação, assim, é onde eu acho que as coisas ficam mais interessantes, eu fico emocionado vendo isso acontecer, mesmo que não seja no, no estilo que seja mais do, do meu agrado. Né? Uhum.
3: Mas é que é, tem a ver com, com a evolução é... tecnológica também, né? Assim como o rock tem muito a ver com, a, com as revoluções que estavam acontecendo na época o, e todas as outras coisas, né? A gente já falou isso, que a música tem muito da, do reflexo do momento que a sociedade está vivendo. E eu acho que o, o, todos esses estilos que você falou tem muito mais contato com o, o jovem uhum. que tem a ver também com esse lance da experimentação, da descoberta e tudo mais do que, do que outros estilos, tá ligado? Porque, enfim... A gente, meu, você tá um pouco mais velho, você não tem mais aquela. aquele afinco de, tipo, descobrir coisas novas. Não, eu sei Porque que isso a é. A um...
1: fotografia de Fulano, pelo trem.
3: É. Eu sei que é uma coisa <risos> muito tenho... pessoal, mas eu acho que, de modo geral, como eu disse, a, a evolução tecnológica é, deixou a gente que é um pouco mais velho, assim, pouca coisa, acima dos 22, é, com preguiça, tá ligado? Mano, eu não tenho mais. Aquele lance de da preguiça de, de buscar coisas novas. assim Pelo menos isso é uma particularidade minha. Eu já sei do que eu gosto, entre aspas, assim. E eu vou por esse caminho, tá ligado? É, Mas isso é uma é, tendência tem, tem normal. Ver,
2: né? é, eu acho que tem a ver também com a cadeira, tá? Porque assim, a, a Beyoncé ela virou um, uma grande <risos> referência em vários sentidos. né E aí esse tipo de consciência de tipo, meu, o que eu falar vai ser valorizado aqui. Uhum. Tudo que eu disser vai ser ouvido de qualquer maneira, então eu tenho essa, essa, uh, esse lugar para eu poder experimentar, e eu, uhum. porque o que eu falar aqui vai ser ouvido, e ela, usou, ela usa muito isso, essa consciência dela, tanto na, na, na questão da transformadora do som, como artista mesmo, né, de buscar essa, essas linguagens diferentes e poder expor, sem, sem medo, né, quer dizer, sem medo até um certo ponto, mas podendo fazer isso no lugar que ela está hoje, uhum. né, sendo ouvido. Sim quanto no discurso também, né? Então, as letras dela é, é, caminharam também para um discurso de empoderamento feminino, muito próximo também da história pessoal dela, do desenvolvimento dela, mas também é, é, essa consciência de, eu estou sendo ouvida, então, tenho que ter cuidado com o que eu vou dizer aqui, e eu vou usar isso para dizer coisas que eu acho importante, saca? Então, é, sei lá, eu acho que tudo caminha junto né, na evolução do artista, é interessante que o artista não deixa de, de buscar, né? Ela tá sempre. Buscando isso é uma, é uma crescer, consciência
3: né? muito foda, né? Do, dela ter ah. isso. Isso. De, tipo, total. mano, sou artista, tenho não sei quantos milhões, uma fazenda. Ah, foda-se. Né? É, mas, mas tem um lado um pouco
0: cultural e acho que também da genialidade de artista. Porque eu acho que a gente aqui no Brasil tá um pouco mais acostumado com mainstream copy-paste, assim, sabe? Uhum. Aqui a gente é muito assim, tem muita criatividade, tem artistas absurdamente incríveis, mas infelizmente não se dá espaço. Tanto quanto lá fora, né? Lá fora meio que parece que tem espaço para tudo, né? tem E tem espaço, inclusive, para uma mainstream como ela, que quer se colocar de outra forma. Você fica pensando aqui, né? Vira e mexe, a gente pega um artista famoso. Ah, saiu uma coisa nova? Tá bom. É exatamente o mesmo disco com uma outra letra, né? Assim, parece que as coisas ficam se repetindo, é difícil. Hoje a gente vê no mainstream brasileiro, no mainstream, de verdade, Alguém que está propondo uma coisa diferente. fala assim, cara, eu cheguei num, nesse ponto que a Mari falou. tô no topo uhum. e agora o que eu vou fazer é revolucionar a música. O que eu vou fazer é fazer o que eu gosto. Eu vou colocar... Putz, geralmente, ou a pessoa sai antes por causa disso que o Raul falou. Já tô com a grana no bolso, então não vou ficar comprando briga. Ou se não, justamente continua fazendo. E entra no automático, entra no automático e tal, tal, tal. Então é um lance assim, meio cultural. E, e acho que dá, ela não deve se contentar com pouco, né? Imagino uhum. que ela... Tem essa busca dela por sonoridade, por coisas
1: e, e etc. Eu, eu acho isso um ponto de orgulho total, cara. Porque a, a, quando que é o Destiny's Child do Maira, assim, de pensar? Porque a gente está falando de uma pessoa que tem uma carreira de 20, 25 anos já, né?
2: Destiny's Deus, Child é do começo dos... Do, não, desculpa, do final dos 90, anos 90. Né? É, é. Então e aí tá estourou de... mesmo, assim, 2000, 2001, é. que tava pegando fogo, assim. É, isso
1: sem contar quantas ela isso, mil. capinou antes de estourar a Destiny's Child, assim, a gente não sabe, eu não, não conheço essa história. A tá falando de uma pessoa que tem no mínimo 20, né, tem mais do que 20 anos de carreira, né, acho que a possibilidade, assim, a probabilidade da gente, quando se falou da cadeira, quem falou da cadeira? Acho que foi você, Mas... né, Foi. É, da pessoa ganhar a cadeira e aí fazer que nem o Raul falou assim, ah, não preciso, né, já tem tudo, para que que eu vou comprar a briga, aqui o Pedro falou, né, é... E caem no mesmice, né? Às vezes as pessoas, eh, os artistas, eh, viram vítimas da cadeira que eles conseguiram conquistar. E tem um momento de glória e de genialidade ali que, que é devido, né? Uhum. Porque realmente são, né? Uhum. Essas pessoas são realmente. Mas aí depois, parece que o próprio público eh, não aceita mais que, que esses artistas eh, como é que é? apontem para uma direção, para outra direção então sei lá é, eu sempre puxo pro rock porque eu conheço mais então uma banda é pro tipo Radiohead você assim, sabe que no Radiohead sempre tá indo para algum lugar então você, o que eu espero do próximo disco do Radiohead é que eles vão para um lugar que, que eu não não desconhecido não esperei ou é alguma coisa assim mas é, e, sei lá o que eu espero do próximo disco do u por exemplo é mais um copy paste total, né? de mais total. um disco deles assim isso que eu gosto disso uma banda que eu acho extremamente animal e, e tem um lugar extremamente importante eu acho, na história da música em vários né, aspectos Mas é, o... e, e, e ver artistas que nem ela que já, tipo estão na estrada faz uma cota já, 25 anos aí de carreira começar a experimentar, não começar a né, experimentar, mas experimentando agora, sabe é, é, tipo, é muito pra ele, tá ligado é muito pra uhum. a galera não tende a fazer isso acho, de um modo geral sabe? são poucas pessoas que têm essa coragem é um ponto. cinco estrelinhas total, assim.
0: Parece que tivemos problemas técnicos aqui. Problemas técnicos gravando de casa, temos esses problemas, galera. De vez em quando cai um, de vez em quando volta outro, de vez em quando tem a janela do vizinho que cai, né, Mari? Problemas é. técnicos. O, o, o mundo é esse. O mundo é esse. Então, Lucas. Só a falta ser sentido aqui, porém, seguiremos na missão de terminar este episódio. <risos> a gente podia fazer o seguinte, já que nós voltamos, vamos voltar de música, vai? Vamos voltar de música, tá. que eu, eu acho que tem a, a terceira linha da, da Beyoncé, que a gente ainda não falou muito, né? Porque eu, eu falei, pelo menos, uma parte um pouco mais acústica, depois essa parte experimental, e tem o meio do caminho, que é tipo Halo, né? Que, é essa, que são essas músicas, assim, cara... Que,
1: que é gelo que em é... espanhol.
0: Que é, que é pop, que é, tipo, para rádio, que é fácil de digerir, ao mesmo tempo é extremamente bem produzido, é bem cantado, mas que tá um pouco mais próximo ali de outras artistas, né, que não é tão, na minha opinião, não é tão genial quanto as outras coisas mais experimentais que ela faz. Vamos, não sei, Hello ou alguma outra que vocês têm nessa pegada, assim, que seja aquela que foi para rádio mesmo e que, tipo, uau. Tem a alguma Halo que vocês lembram? É a Halo? Então vamos, vamos de Halo aí, Raul. Oh, tá com ela eu na mão? Eu quero Halo. Halo. Um Do... Guaraná com Halo. Sentiu -se sensacional.
3: Tem piano, né, gente? <risos> ah, agora eu entendi.
1: Tá bom já, né? Olha o, Lu, tá o Lucas ligando, o Lucas ligando. <risos> Na verdade Cara, o Lucas saiu da gravação
0: sim. porque a Beyoncé respondeu ele, ele foi trocar uma ideia lá com a, é. ela no, no WhatsApp, Acho daí ele sim. falou, ah, não vou mais ficar falando esse episódio, não tem mais sentido.
3: <risos> Mano, mas essa música é... Eu não sei se é o meu ouvido que tá muito ferrado, mas vocês ouvem uma leve distorção em tudo assim?
1: Ah, é de propósito,
3: eu acho que é o sinal do seu... Se escuta.
1: É, não, 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 mas ela usa eu bastante. Às vezes. Eu acho bem legal. Eu gosto. Eu, o eu, Dani eu, gosta de distorção e tudo.
2: Eu gosto da, da maneira como essa... Esse é o tipo de música que cantores gostam de cantar. Porque ela é muito bem construída no, no sentido de evoluindo e crescendo e ganhando, né, mais uh, corpo e... Né, tipo, acho bonita pra caramba essa melodia, pra falar a verdade. Tipo, poderosa, assim, da maneira do, do, do refrão acontecer, eu gosto. É, e
0: o então... refrão é isso, o, o, o Daniel tá, o tá fazendo a zoeira do, do Halo, mas é, halo. não tem como, né, você não saber cantar essa música, certo? Porque você pode <risos> estar em qualquer lugar, nunca ter ouvido inglês na sua vida, o refrão é Halo, 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 e tipo, hum, é. uma melodia super bem feita <risos> e tal, mas é, é aquilo, completamente chiclete, pra fazer hum. a, coisa, a coisa ficar e tem, tem todo o mérito por isso, né? O que eu acho, é, o que eu é acho uma coisa... Catártico. Exato. O quê? <risos> Catártico.
1: Caraca, mano.
0: Eu, eu acho que tem um Qual lance é? do Me que a Beyoncé faz muito bem, que eu acho muito legal, é esse lance de do, do um ritmo minimalista, assim, que, que é um baita... É um, é um groove ali, assim, uma coisa que fica... É, é muito pesado, né? Então, assim, pum, pá, você fica com ele. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Não, não tem nada, não, não precisa ter uma... Não, vai precisa ter uma parte que vai virar o chimbal dobrado. Não, tem muita música dela que é isso, cara. É esse, é esse loop, vamos dizer, ali, que eles montam super legal. E, cara, pra você conseguir criar uma música é, que tem outros interesses que não precise se usar tanto da levada pra, pra criar interesse, é porque tem muita informação pra colocar também, né? Então eu acho bem interessante. Essa música, pra mim, justamente essa, essa pegada soa meio o Bill Rock, assim, sabe? Aquela coisa que ficou o ritmo... Do começo ao fim, assim, e as uhum. coisas acontecendo em cima, acho bem interessante.
2: Então, é aquele, aquele pé do, do, do R&B, da música preta que a gente tava falando, né? Então, acho que toda, toda a música da, da, da Beyoncé tem esse, esse rolê mais chão, assim, uhum. que é da hora pra caramba, né? É, então, mas, mas é eu sei geralmente... né, o
1: James Brown era 10 minutos, né? Na época do JB's lá. Era, tipo, groove 10 minutos. <risos> Não, Sempre mas, mas eu, acho, coisa, eu acho que assim.
0: o negócio é o, é o, é o groove minimalista, Capete. entendeu? É, tipo, Entendi. é o fato de... Porque, sei lá, no, no James Brown é o mesmo groove o tempo inteiro, mas é mas com a batera. E, é. né? e, é. e, se, e você e, ouviu sim. vários elementos. Não, ela coloca, tipo, praticamente é um, é um bumbo e uma caixa, né? Que seria que, tudo bem, são claps e são, sei lá, o que é esse, esse grave aí. Não sei se é um bumbo de verdade. É, aí e, também tipo, é só, isso aí. Uhum. É só esse negocinho e, tipo caramba, e norteia a música inteira e vamos criar em cima disso daí, né? Eu acho bem, bem interessante, uma coisa eu, que ela não faz não sei, só nessa música.
1: Eu não sei em que momento foi que o ano dessa música e que ano que isso virou um negócio, mas, mas isso esse, 2008. esse groove, é 2008 essa? É, esse groove ficou muito standard com o que a galera chama de indie hoje em dia, né? Imagine Dragons, essas bandas assim, tem muito esse negócio do tum, tchá, né? Tchá, e... É, 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 é meio... Galera cantando junto e coisa assim.
0: Pode criar essa música famosa é. do, do Imagine Dragons aqui, é a que toca mais na rádio, é.
1: Todas, né? <risos> é, é, pegada, é,
0: é essa pegada aí.
1: É. E ficou. Pra mim ficou um pouco batido, assim, né? Por isso que eu perguntei não sei em que momento. Eu imagino que o dela é uma tenha batida, sido. Né? No momento ele, ficou uma batida batida, você. É, cara, mas né? se
2: você pegar o Soul que vem dos anos 70, tô pensando, tô pensando aqui na, na Areta que é o que eu uhum. conheço bem, assim, mais profundamente. Tem, posso citar várias músicas que mesma coisa. Que é super simples, mas é que é essa porrada, ah, saca? E que ela se mantém. Eu acho que tem a ver mesmo com a linguagem, da onde veio né, esse som da, da Beyoncé, a, a origem dele, que né, bebe muito não,
1: dessa... O, 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 o minimal não me incomoda, né? Eu gosto de minimalismo, assim, pessoalmente. Não, não, é, não, não é qualitativo, não, assim, eu digo. Eu acho que, é que virou um trend, assim, que espalhou para outros estilos, eu digo, assim, sabe? É, realmente o negócio... Ou se a gente pegasse, sei lá, comecinho hip hop nos 80, né, o break, eu não manjo os nomes, isso é Big Beat, né? né? <risos> <Eu gostei> do... <risos> mas o cara, era tipo um groove só, um loop ali na drum Machine, let's go, tá ligado? não acontecia nada assim, tipo, de grandes né, variações. Tinha um Scratch, e o cara, pá, 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 e tinha um rep em cima. E as músicas eram grandes, a assim. mesma coisa a música inteira, pá, assim. Então realmente o, o ser cíclico não necessariamente é. A falta de ah, dinâmica, tá talvez, aí, né? A dinâmica, lugares. nesse caso, tá... É, tá em todos os lugares, exatamente. Nesse caso, a dinâmica tá mais vindo do, da orquestração, acho que do, que, do que piano e forte, assim, né? Uhum. Esse groove, que nem o Pedro falou, já entra... Páf, né Já é, entra a que Mas tem o synth, que é bonita aquele synth do começo, que é pra uns, um synth meio strings, assim, ser, ser qualquer coisa, é dois né? dois palitos, assim. E é super legal o timbre. E aí, de repente...
0: Que é um time meio Tô coral, não é né? não? É, um, 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 é acho esse, que rola do um monte oh, assim, de do, do teclado Aliás, eu quero fazer um, um, um adendo aqui Você que, que é tecladista Enfim, acompanha, por exemplo, o, o Jordan Rudess Eu não sei se eu falei isso pra vocês aqui já Que eu vi ele fazendo uma produção esses dias cara Parece que saiu um VST Sei lá o que que é Que você consegue colocar a letra nesses coisas assim Eu não sei como que ele fez Eu não sei uhum. qual que é a, a mágica Mas eu sei que ele conseguiu reproduzir um coral cantando uma letra no teclado Tipo, hum. com timbre de teclado. Cara, eu não sei qual que é, se você coloca a letra e a inteligência artificial completa, se é o Google que canta e daí ele simplesmente coloca o efeito. Eu não sei, eu só sei que ele estava, o coral que ele estava executando no teclado estava cantando uma letra. E tipo, Caraca. era uma coisa completamente absurda. Então pra se você letra, sabe dessa tecnologia, tá, tá aqui um adendo. Só se for,
2: né? Tipo... Não, mas, e, cara, eu preciso ver isso, por favor, mande o link pra todos depois
0: nós. Procurarei. Depois procurarei, fica aí a indicação, mas eu tava no, no Instagram dele, assim, tocando, eu fiquei sempre... não, é isso que eu... não, não é. Caraca! Mas é, mas não é. Ô, é Pedro,
2: né? já, já que a gente tá entrando em outras veredas, né, eu queria, queria saber se pode pedir música do Fantástico, pode, Raul?
0: Pode, então peça, pode. peça a nossa última música, Mari. Então,
2: ó, eu vou pedir, na verdade, uma música que ela não é da, da Beyoncé, mas é que é pra... É, é, mostrar o lado dela Porque a, a Beyoncé, além de tudo Ela é muito nerd né? <risos> Ela é muito estudiosa né? e Isso é uma coisa que eu, eu aprecio muito no, no, Nos artistas Ela é muito estudiosa, ela leva muito a sério o que ela faz E quando ela fez O papel da Eta James No, no, no filme Eu esqueci o nome do filme cara Enfim, ela fez o um papel da Eta James uh, Estudou muito para isso E aí ela gravou At Last e na posse do, do, do Obama, do presidente Obama, ela cantou ao vivo pra Eta James que estava ali sentada. Ô louco. E, e, e aí eu quero mostrar, eu gostaria de pedir essa música aí, um trechinho, para mostrar assim como como ela é, como ela traz, né, a interpretação dela, mas como ela como ela se dedicou e como ela faz. Né, é, é, coloca ela ali né, na, na música da Etha tá James. Ficou incrível. Então, por favor, coloca um pedacinho, por favor.
3: Pra quem quiser o filme, eu acho que é o Cadillac, é Cadillac Records.
1: Records. Isso. Ah, esse mesmo. Eu, quero, eu não vi esse mas eu quero ver,
3: Vou soltar aqui, ó. Ele... Esse
1: vibrato de
3: É. Vai ter que parar, Raul. Mas. Ai, ah, ai, ai. Que pena. <risos> Tem um vídeo também que é, é. que é surreal, cara.
2: Ela ela se declara depois pra Etha James lá e tal. Pegou o finzinho, né, da tá James, ela faleceu hum. um pouco tempo depois. Mas demais, gente.
0: Depois de ouvir a Beyoncé cantando, ela lembrou e falou assim: pronto, zerei a vida. Tá tudo bem. <risos> Não, porque eu acho que foi o contrário. É, foi é. meu ao
1: contrário.
0: Não, pô, você, você chegar, ser homenageada num no, no evento é. do presidente dos Estados Fosse Unidos, do tá ligado? Total. E, tipo, ter a maior cantora do, do, do ah, pop é. a, da atualidade fazendo uma reverência à sua música, pô, total, eu acho que não tem total. muito mais pra onde ir, né? Tipo, não é? Incrível. Agora é o céu, pronto, daí foi isso, daí foi. É. Eu vou, Pedro, Inclusive, no meio eu, da. Um, da né? mas eu vou colocar no mais da um da fossa, aqui, né? eu acho importante. Ô, oh, louco, hein?
3: Ela então coloque mais uma. mais uma, Quer vamos ouvir mais uma.
0: Não terminar já... esse programa, cara, Que senão a gente vai pra... senão a e não grava o próximo. As pessoas que não sabem dos nossos segredos que nós gravamos no mesmo dia, vocês nunca repararam isso? Nós vamos somos lá. Lá. muito bons em de esconder a verdade. Dez.
3: Ah. Mano, talvez a linha de baixo e ah. o timbal de batera mais icônico dos ah. anos 2000. Ah. Uh -huh. Ah,
0: <risos> para você que está aí xingando, a gente falou, mas eu queria escutar a música, não pode, gente. Infelizmente, já colocando essas músicas é capaz de do YouTube já nem deixar a gente subir esse vídeo. Se você está assistindo, já é um milagre, certo? Porque então, a gente infelizmente não pode colocar a música para tocar, porque senão uh, a Beyoncé corta a nós, a Beyoncé manda apagar <risos> o nosso vídeo.
3: Por isso que ela é milionária. <risos> também, também. Entre,
2: entre outros né <risos> é
3: entre excelente, outros Dino, Searas, fala um né?
0: pouco mais dessa música aí, Raul
3: ah, é, é isso, é tipo a linha de baixo que é os anos 70, 80, enfim, a época de ouro da Soul Music tinha, tem vários riffs de baixo, de batera, de guitarra que são icônicos, né e tipo, se você parar pra pensar no, no, nos anos 2000 pra cá esse, esse disco aí, eu não, que, que eu não sei, sei a Mari.
2: Segundo, segundo disco dela, que é o B-Day, é de 2006. 2006. A
3: ah, Mari conhece pouco de Beyoncé. <risos> B-Day ah, é É
2: que eu sou cantora, gente. Tem certos <risos> nomes que a gente precisa conhecer um pouquinho, senão né, não dá. É que,
3: com certeza, no canal da Mari Sotter <risos> em vários... <risos>
2: lá no meu canal deixa eu falar Jabba. uma coisa no meu canal tem um, um vídeo que eu fiz há um tempo atrás eu vou fazer um, um, um segundo que eu falo sobre as primeiras divas do pop e como como elas abriram caminho para as novas divas como a Beyoncé acontecerem né então por isso que eu estava falando da Madonna né de como ela abriu o caminho para isso mas tem muitas outras né então depois dê uma olhada Toda lá no meu Sister canal Rosetta
0: é, e, mas, mas voltando nesse, nesse assunto, eu, eu não me impressionava tanto com a Madonna naquela lista não, eu acho que era mais a Mariah Carey em segundo lugar. Que é que não a sei
2: Mariah, é, é que assim, a lista Mariah ela é, treta, é sobre, né, sobre né? trazer elementos, abrir caminhos, a Madonna ela, ela trouxe a imagem, o discurso, ela chocou, ela a trouxe coragem, os né? produtores, ela trouxe a mudança na música... E a Mariah não. A Mariah trouxe os elementos dela. Ela tem é muito virtuosa, é virtuose, mas ela ela estava andando com um pop parecido, né? Whitney Houston estava ali, né? Tava falando de, pe, de pessoas que mudaram, que viraram a chavinha e abriram um caminho, assim, saca? É,
0: então, eu, eu acho que, que a Mariah a naquela lista que eu achei bem estranha.
1: Da, da, da Mariah. É,
2: né? não. Então, a Mariah é o lance de como cantar, a, a, como a voz foi focada nesse final dos anos... né? Final, assim, tá. meio dos anos 90. Vamos pegar 94, Sim. assim. Como a voz, a voz ela também. mudou de lugar. Antes ela não era, não era tão vista assim. Tinha outros elementos né? das divas, elementos estéticos e tal. Aí virou, virou a voz, né? Então a voz, como eu disse, da Whitney Houston, da Mariah Carey, da, entendeu? Então esse foi o elemento transformador.
3: Eu tenho o um vídeo da Mariah cantando I Be cara, que é surreal. Hum, nossa, que Uma homenagem bem. ao Michael Jackson. É um bem, bem, bem antigo, assim. Que ela tá, tipo... Sei lá, procurem aí. Você quer um programa
0: sobre Mariah Carey? Quem sabe? Isso, vou Deixa fazer Deixa aí nos comentários. Um... Essa pro Quem canal fazer? da é Daí eu não vou conhecer uma da Mariah Carey, mas tudo hum, bem, a gente vai ouvir pra conhecer. Sim, é. tem, bom, pra gente chegando no, 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 no Mendes, aqui tem algumas coisas que eu acho bem interessantes. É, uma delas, a gente falando sobre esse, esse lance da, da Beyoncé e todo é, o todo know-how que ela tem, uma das coisas que mais me impressionou foi, acho que se não me engano era uma entrega de Grammy, eu não lembro exatamente a premiação quando a Adele ganha um prêmio, e ela vai no microfone e fala, mas esse prêmio devia ser da Beyoncé. E tipo, <risos> porque ela ganhou, sei lá, o um melhor álbum, alguma coisa do tipo. E ela fala, meu, não tem o menor motivo de eu ter ganhado a Beyoncé, lançou um baita disco, não sei o quê. Ela, eu acho que. Lógico, ela fala de um jeito muito mais simpático, para não, pra não porque, desmerecer é, o que adeus. ela tava ganhando ali. Mas é, deu, eu deu, achei sim. sensacional. Não me lembro de uma outra vez que isso aconteceu, assim, da sabe, de um baita artista subir lá e falar assim, putz, olha, obrigado, tô muito agradecido, mas, cara, ali tá quem, ela fala bem alguma coisa do tipo, quem dá o direcionamento da música no mundo é ela, entendeu? Não sou eu, assim. Uhum. E achei bem, bem interessante. Uma outra uhum. coisa que me chama bastante atenção na, na Beyoncé, não sei se eu encontrei errado, mas a discografia dela não é tão grande, né? Ela justamente acho que talvez né? tenha justamente esse, esse cuidado estético, né? De não lançar uhum. qualquer coisa, assim, né? Tipo, Vou lançar na hora que eu acho que está que, que pronto, né na hora que eu acho que tem alguma coisa legal para fazer. Que é algo que eu, eu particularmente, gosto bastante, que é mais fácil de você fazer coisas legais, não seguir tanto assim, mercado, etc, etc. Uhum. e etc. Um, e uma última informação que eu achei bem legal, que eu fui pesquisar aqui, que eu vi os lugares que ela estudou é, pré, enfim, o high school dela, etc. E uma das coisas que pode ter feito a diferença, puxando a... a as referências que a gente sempre faz aqui de, de estudo e de, de ter música na escola, etc. O high school dela, que é tipo dos nove, da, da nona à décima segunda série lá, não sei exatamente como é que funciona, eu fui ver o site da escola, porque o nome da escola era algo do tipo é, é, high school de, é, de artes e... Enfim, era nitidamente uma, uma escola voltada para a formação artística. Então era um colegial, de formação é artística. Técnico, né? É como se fosse um técnico, então você abre o site, é um site simples de escola e tal, mas assim, todas as notícias são justamente as apresentações, a nova turma de áudio, a nova turma de voz, a nova turma de não sei Ai, o quê, de e você Animal. fala, será que isso não faz a diferença para a gente criar uma Beyoncé, né, quando a gente claro, consegue... Faz, né, consegue hum. fazer a, a, a música entrar na educação de uma forma tão natural e tipo, é para isso, você está se, já se dedicando desde sempre para aquilo, né? Enquanto a gente aqui fica insistindo em, em cursinho, em passar em vestibular da USP e tipo e obviamente você... As pessoas que querem seguir outra carreira muitas vezes não conseguem, não, simplesmente não tem outro caminho. Né? Você tem que fazer isso nas suas horas vagas, porque senão você repete de anos, se você repetir de ano, você também não parece vestibular de música. Enfim, é uma vida, coisa né, a se pensar. Não... É, nossos né? técnicos escola... são
2: muito. É, enfim, depois a gente entra nessa seara. Qualquer dia a gente tem que fazer Raul, um proibidão político hum. do, do
3: podcast. E esse não vai bombar, esse vai travar é. o YouTube. É. Mas uma coisa que o Pedro falou que eu acho legal sobre o, o, os discos dela, né? A quantidade de disco. Eu acho que, que, que é muito louco isso, porque é, você transforma o lançamento do disco num evento, que é o que tem que ser. Sabe? De, tipo, as pessoas esperar aquilo. É tipo as bandas de, de rock antigamente, ou quando volta, sei lá. Ah, o Guns N' Roses voltou. Tipo, todo mundo, cara, como que vai ser o álbum? Não sei o quê e tal. <risos> Aí,
1: aí todo mundo faz A assim. Né? Que nunca saiu, né? Tipo... É,
3: é tipo
0: o um lançamento do né? é tipo iMac. Você tem que é. fazer uma história em cima daquilo, é. fazer um evento de lançamento.
3: Não, e, tipo, essa semana o Kenny West lançou o disco novo dele. Não sei se foi um single. Ah, Quem não viu não. as paradas? Tipo, o cara foi arrebatado no meio do estádio, assim, tá ligado? No, no é. lançamento do, do disco. Outro então acho que mesmo, vem né? muito disso, mano. Tipo, puta, Fulano vai lançar um disco. Ah, putz, vai ser o disco E, mano, o que, que você espera da Beyoncé, tá ligado? Mano, é certeza que o bagulho vai ser louco E quais, será, quais são as novidades O que, que vai vir daquilo O é, que, que ela é, tem é a dizer, isso, né?
2: A gente quer escutar é, o que, que ela tem a dizer o, né?
0: o último foi qual ano? É, foi 2018 que ela lançou o último?
2: É, foi 2018
0: já, já fica claro, né? Tipo, é isso, vai fazendo Tipo, Na hora que, que eu tenho coisas a dizer, eu faço
3: é, mas lançar em 2018 parece que foi ontem, né Todo, por tudo que a gente passou é.
0: É. não, mas teve um monte de artista que fez o contrário, né, que durante a pandemia correu pra lançar coisa, porque justamente estava no ápice do streaming, o ápice do streaming aconteceu durante a pandemia Certo? E daí teve um monte de gente que saiu correndo pra gravar e, e, e vamos, vamos aproveitar esse tempo parado. Com certeza, ela não teria problema nenhum gravar na casa dela, imagino que ela deve ter <risos> recursos para isso, né? <risos> e simplesmente não fez, cara, sabe? Não entrou na onda, assim, eu acho super, super respeitável. E, e dentro disso que você falou, Raul, acho que na hora que eu ouvi que vai sair um novo disco da, da Beyoncé, vou ficar, tipo... Então vem, vem coisa, sabe? Vem assim, fica mais aí, animado.
1: Que ela vem história. Né?
3: Exatamente. É tipo a Muskidot lançar um programa novo no YouTube, né? Nossa. Quem Exatamente. sabe? Exatamente. Tá né? <risos> igual o Guns N' Roses, Frenizito, quem sabe um dia a gente
0: volta cara. com o tirando de ouvido, né? Daí você
3: fica esperando. <risos> vamos não, fazer mas um que nem o Guns N Roses com, não, né, gente? Guns N' Roses, Roses, então, a gente tá de Eu sou o Axel, depois do.
0: <risos> Muito bom, meu povo. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou vamos para os finalmente desse programinha? Vamos para o final. Teve,
1: Embora... ah, teve, você falou da Adele, da, eu te um negócio que eu achei muito engraçado, porque eu vi uma vez no Grammy, e as pessoas não lembram quando eu conto essa história. O, teve um ano que o Beck ganhou o Grammy, eu não sei se foi o melhor disco, o que foi a categoria, mas estava concorrendo junto com ela, né? E foi um disco que chama Morning Phase, que é maravilhoso, inclusive, sempre. bem merecedor assim, de Grammy. E, e aí eu lembro que o Raul falou do Kanye, né? Aí o Beck subiu para pegar o, 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 o prêmio. E aí o Canyon ficou em pé assim no meio da galera e foi para cima dele. E começou a gritar, é da Beyoncé esse prêmio, é da Beyoncé. <risos> aí o Beck fez assim, toca, cara, toca aí, meu. Pega aí, então Pega aí. aí. <risos> Mas assim. assim.
0: É só Ai, que engraçado,
1: é. o contrário da história da <risos> história.
0: De repente Pedro... a Adele já foi com esse medo, né? Ela já falou não. Deixa eu
2: é, pode criar não, não, um o
0: gente.
1: Cani, o daqui, o cani veio, o cani <risos> veio. Eu vou falar que era
2: dela. <risos> o, o, o Pedro falou. Ao mesmo tempo também vem na minha cabeça assim descendo, né? Em um outro patamar. Que o, o Cidade Negra fez a mesma coisa. É um prêmio que eles ganharam lá, que tava. Não, de reggae, tá ligado? E aí tinha um monte de banda de reggae. Né? Daí eles pegaram, a gente ganhou esse prêmio aqui, mas né, gostaríamos de falar que né, não, não somos tão merecedores. É banda fulana lá que é. Eles fizeram a mesma coisa.
3: Legal. O Pedro tava Enfim. na premiação e falou:
2: esse prêmio é! <risos>
3: esse prêmio <risos> tá, 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 é do tá, Uhum. devolve, devolve muito bem gente,
0: acho que finalizamos essa nossa, nossa filosofia de bar aí, ó essa, essa nossa análise como a gente falou, a gente sempre diz que a gente não sabe nada, mas a Mari sempre sabe um monte de coisa do, do artista, exatamente. a gente é que fica não, só não. aqui aprendendo Entendi. com a Mari ó. a Mari é das é é nerds porque ela é uma nerd exatamente, é, então, a Mari, Mari manja tudo de todos os cantores, então eu te desafio você que está aí, a propor o próximo programa Pra, que a gente, pra gente ver se a gente consegue pegar a Mari na curva e se a gente consegue achar alguém que a Mari não conhece a história do, do cantor. Aliás, a gente tem que fazer algum instrumental também, vai, porque senão também só cantor daí tá em tá desvantagem.
3: Vamos metal? fazer. Um... Demorou, Sim, vamos fazer, um fazer, um vamos fazer de metal, Não, 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 é falei verdade. de
0: música. Não, calma. Não! <risos>
3: <risos> o tema do vídeo vai ser metal, não é música.
1: Nossa
3: não. senhora,
2: Mostra você acha que metal aí, é já. música?
1: Vou, vou, de novo a, a tatuazinha.
2: Não,
0: metal, gente, tabela periódica, tem a parte dos metais, né? Metal é outra ah, coisa. Ah, eu pensei né? que
2: era o naipe do, do, do trompete, sim.
1: sim. Né? Não, sim. não. Então, trompa, trombone. Do... trombone.
0: Então a gente vai fazer de, de quintetos ah, de, é de, 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 de metais, é isso? isso. A próxima.
1: Boa. De Deixa a
0: sua sugestão aí, mas a gente tem. Hoje a gente vai ter sugestões também, hoje vai ter quadro de, de dicas e, e, e coisas vamos, de... vamos,
3: vamos, vamos, Então, Raul, manda ver dicas aí qual que semana. é a sua sugestão da semana aí, ó. Cara, minha sugestão é vocês ouvirem a playlist da Beyoncé apresentando Beyoncé, que é fenomenal. Se você não conhecer pelo menos 20 músicas que você ouvir, é... você vem aqui e comenta, não conhecia as 20 músicas. Raul, e aí, o que, que eu faço agora?
0: Quem mais aí tem
3: sugestões? Mari?
2: Bom, a minha sugestão... Pode, pode fazer, Jabá, de, de outro podcast?
0: Pode, sem, mas... sem, sem
2: sermos pagos? Olha só. Meu Deus! O, o B9, ele tinha um, um podcast chamado Código Aberto. Nem sei se voltou, né? Eu acho que não, mas, enfim, né? Há muito tempo atrás, uh, eu ouvi que é, são entrevistas com grandes nomes, assim, de, de áreas diferentes... Uh, e aí eu fui ouvir de novo uma entrevista com o Márcio Balas, que ele é, ele é basicamente, ele é ator, mas ele é basicamente um palhaço. <risos> mas e toda a trajetória dele é, a, a, sobre como ser palhaço, e buscando isso, e como ele desenvolveu e criou vários projetos. Enfim, é, é muito interessante, ele é uma pessoa muito inteligente, uh, é um podcast que vale a pena. Então é Código Aberto da B9, dá uma olhada lá que vale a pena.
1: Vitamina muito B9. bom Danny. Eu queria reco recomendar o disco Shore, Shore, do Fleet Foxes, o Shore, do Fleet Foxes. O Fleet Foxes é uma banda de folk rock, não sei, meio psicodélico, assim, bem meio final dos anos 60, mas é, é muito incrível, assim, muito muito incrível mesmo. Inclusive, pra gente que é brasileiro, o Tim Bernardes do Terno cantou num, num pedaço de uma música desse disco, assim. Que é outro geninho, né?
2: A gente tinha que fazer é. um dele. Um, é. um podcast dele,
1: é no... cara. O Senhor Monstro, né? E... Mas o Fleet Foxes, a carreira inteira dos caras, é muito incrível, muito incrível. Mas esse disco short tá muito maravilhoso. E até no Bandcamp deles, você pode... Eles, eles liberaram os stems. Tá? A, a, todas as tracks, assim. Você compra, né? para vender. Mas custa, sei lá, pra gente em um dólar não é pouco, né? sei lá, 20 dólares, uma coisa assim. Mas, cara, você tem, tipo, todas as faixas do disco inteiro pra você brincar de mixar em casa. Então, pra quem oh, gosta louco. de produção e coisa assim. Cara, que porque isso? imagina, você pode ouvir como estão as camadas de voz e tem muito vocal as camadas de. de pois que é, um e desprendimento artístico, hein? Sim. Os caras deram. Deram, não, vendem, né?
3: As Mas... coisas, tipo, nada a ver, não é?
1: É, coloquei umas coisas erradas, né? Ah, olhei. Cara, isso é, é muito, é, inteligente, velho. Isso é muito é inteligente,
2: velho. O Fit Foxes é maravilhoso, velho.
1: Essa banda merece. Já está aí no... na história da música. Mas é um pouco mais do lado B, assim. For Richard Swift, for John and Bill, for every gift, lifted far before its will.
0: Baita projeto legal, hein? Poderia Bata. ter mais dessas coisas, assim, porque deve, é. sabe, depois chegar no final pode ser que tenha alguns resultados que os caras mesmo curtam, né? Queiram depois Exato. divulgar e ia ser bem, bem interessante. Muito bom, falando sobre coisas que nós vamos divulgar e etc, etc, eu não, eu não sei quando que esse programa vai sair exatamente, mas se você quer conhecer um pouquinho sobre como, como é a vida de um, de um cantor amador, nós estamos apoiando a Grande Voz, que é um, um, um concurso, tipo um, um, como é que fala? Um The Voice pela internet, Exato. é bem interessante, bem legal de autores amadores, todos, a MusicDot está apoiando lá, acho bem legal de vocês darem uma conferida, nesse momento que o episódio vai pro ar, provavelmente, agora ele tá, acabou de começar, né, quando a gente está gravando, mas quando o episódio for pro ar, provavelmente já vai estar tá com os candidatos escolhidos, se não me engano, acho que é, são 50 e poucas pessoas que eles vão escolher lá, é. né, 52, 52, ou
2: 56, é, alguma 56.
0: coisa assim. E foram, enfim, quase 200 inscrições lá da galera. Então, tem um monte de coisa para vocês ouvirem. O pouco que eu ouvi, eu fiquei impressionado. Eu achei super legal, assim, como a galera tá mandando ver. E é o mesmo esquema. Então, você que curte esse tipo de, de, de lance, né? De, de concurso e tal. É, é super legal, porque eles fazem todas as... Exatamente igual o The Voice, o vídeo sem a pessoa, né? Então, é só o áudio com, com o banner, assim, para você não se deixar levar pela imagem também. para você ir só pelo, pelo som. Aí tem os... os os técnicos dessas pessoas, inclusive as pessoas que forem selecionadas nessa fase, vão ter direito a estudar lá na Music Dot, tá? Então tem um, todo um negócio, um negócio legal ali rolando. Uhum. É, então dê uma olhada. Enfim, acho que é legal para mostrar para a galera quem gosta de cantar, que existem outras possibilidades, que você não precisa necessariamente viajar até o Projac para participar de um, de um <risos> concurso desses. É, e isso é, é. pode crescer muito musicalmente também.
2: Exatamente, é Pedro. É, e lembrando também que, além dos jurados barra treinadores, né, vocais terem participado de The Voice são todos os caras que já sabem o que estão fazendo já tem um certo nome, super legal, né é, a gente vai participar também fazendo algumas lives, né eu vou fazer algum, algumas lives de reacts é, com a galera com os treinadores, vai ser muito divertido então acompanhem lá, é a grande voz, né, arroba a grande voz no Instagram
0: e no Youtube acho que também é a grande voz é a grande né? voz, que... né vocês vão, vão saber, vocês vão participar com a gente A gente vai deixar também na descrição do vídeo É isso aí O um programa yes. de Beyoncé entregue Acho que é, essa ideia se você quer mais coisas Sobre a Beyoncé escrever, se você quer outro artista escrever E se você curtiu o vídeo, você curte Se você não curtiu o vídeo, você dá o thumbs down E se você não gostou, principalmente se você não gostou Você compartilha esse vídeo com todo mundo Que você gosta para dizer, olha como esse episódio é ruim Duvido você fazer isso <risos> Certo? E a gente se vê então na semana que vem até a próxima, um grande abraço. Yes.
2: Adios.